प्रश्न सटीक सफा जवाब एटा सीधापन को खोज सीधा कुरा नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में स्वागत है म कृष्ण तिमल सिन्हा कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्स काठमांडू पूर्वी नेपाल में रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्स मोरंग पश्चिम नेपाल में रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्स पोखरा लगायत देश का विभिन्न एफएम स्टेशन बाट एक साथ प्रसारण भईरहेको सीधा कुरा तपाई www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट संसार भर एकै साथ सुनिरहनु भएको छ यतिबेला हामी समृद्धिको यात्रामा छौ मुलुक समृद्धिको यात्रामा छ राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै मुलुक तीन तहको शासकीय संरचनामा गइसकेपछाडी तीन तहमा औपचारिक रूपमा निर्वाचित सरकार बनिसकेपछाडी सबैतिर समृद्धि र सम्भावनाको विषयमा बहस चलिराखेको छ मुलुक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भइरहँदा राष्ट्रिय नयाँ योजना तर्जमाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग गृह कार्य गरिराखेको छ सँगसँगै त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जमा गर्ने योजना केन्द्रित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको बजेटको तयारी पनि भइराखेको छ समृद्धिको पूर्वाधारका रूपमा कनेक्टिभिटीलाई लिइन्छ सडकलाई लिइन्छ रेल सञ्जाललाई लिइन्छ र सँगसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर विकास हुनुपर्छ भनिन्छ यी क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म पनि काम गर्न सकेका छैनौँ देखिने गरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिराखेको अवस्था छैन र नेपाल नयाँ आयाममा प्रवेश गर्दै गर्दा चीनको राजधानी बेजिङमा चीन सरकारले औपचारिक रूपमा अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी योजना रोल्ड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ प्रोजेक्टमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जुटाउनका लागि चीन सरकारले आह्वान गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको टोली सहभागी भयो र त्यसमा अड़तीस बुजे प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपालले औपचारिक रूपमा उठाएका दुईवटा एजेन्डा सम्बोधन भएका छन् नेपालको नामै लिएर ती एजेन्डाहरू समावेश भइसके पछाडि अब उत्तरतर्फको रेल नेपालमा आउँछ भन्ने योजनाविदहरूले भनिराखेका छन् र यसमा कतिपयको आशङ्का पनि छ आज हामी समग्रतामा समृद्धिको यो यात्रामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वाधारको विषयमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल डाक्टर पोखरेल स्वागत छ यहाँलाई प्रसङ्ग सन्दर्भ समृद्धिको यात्रामा पूर्वाधारको विषय अब हामी बजेटको पनि तयारी नीति तथा कार्यक्रमको पनि तयारी नयाँ राष्ट्रिय योजनाको पनि तर्जुमा हुँदै गर्दा बेजिङमा सम्पन्न भएको जुन आज पारवान प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि हुँदैछ बिआरआईको समिट त्यसमा परेका केही बुँदाहरू यी सबैलाई हेर्दाखेरि अब हामी यो पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिराखेका छौँ अथवा के छ अघिलतिरका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले जे जति कुराहरू अगाडि सारिएको छ मलाई लाग्छ त्यो सबै हामीले पुरा गर्दाखेरि एउटा अर्को लेभलमा चाहिँ हामी जान्छौँ अर्को स्तरमा यसमा कुनै सन्देह छैन अब यसका चुनौतीको पाटोमा के हो भने यो हाम्रो प्राथमिकता भित्रका पूर्वाधारका प्रोजेक्टहरू हुनुपर्छ 
त्यो बडो जरुरी छ यो सबै जति पनि ठुला प्रोजेक्टहरु छ त्यसले गन्तव्य यहाँ पुर्याउने हो भनेर कहीँ न कहीँ त्यो बाँधिएको हुनुपर्छ योजनाले त्यसलाई टाइ गर्नुपर्छ कि चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नलाई यिनीहरुले यसरी सघाउँछन् र तिनीहरुबाट समग्र राष्ट्रले आर्थिक सामाजिक जुन लाभ लिने हो त्यो यसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा प्रश्नता एकदमै जरुरी छ नत्र प्रोजेक्टहरुले नै इकोनोमी ड्राइभ गरिदिन्छ र प्रोजेक्ट ठुला प्रोजेक्टहरुले मात्रै ड्राइभ गरिदिएको इकोनोमी टिक्दैन र त्यसले क्राइसिसमा लगिदिन सक्छ त्यसैले हामी आफू तयार हुन बडा जरुरी छ त्यो भन्या के हो भने पूर्वाधारहरु बन्दैमा पूर्वाधार आवश्यक आधार हो यसमा कुनै डाउट छैन तर पूर्वाधार बन्दैमा त्यसको उपयोग र दिगो रूपमा अरु क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्छन् भन्ने बारेमा हामी चाहिँ आश्वस्त हुन बडा जरुरी छ आफू पनि आश्वस्त हुने त्यो त्यसमा आफू त्यो अनुसार काम गर्न तयार हुने र त्यसलाई पढ्ने जति पनि जोखिम हुन् त्यो लिन पनि तयार हुने त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ मानसिकतामा बडा जरुरी छ नत्र हुन्छ के भन्दा रेल कुद्छ अथवा सडकहरुमा गाडी कुद्छ अरु देशका सामानहरु हाम्रो बजारमा प्रशस्त आउँछन् र हामीलाई लाग्छ राम्रो भयो जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा त्यसले तपाईँको दिगो रूपमा उन्नति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँदैन त्यसैले हाम्रो आफ्नो तयारी बडा जरुरी छ त्यो भने के हो भने यी आयोजनाहरुमा हाम्रो प्राथमिकता प्रष्ट हुन बडा जरुरी छ अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती कहाँनिर छ भन्दा कति ठुला आयोजनाहरु हामीले वास्तवमा कार्यान्वयन गर्ने र त्योबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने स्थितिमा छौ भनेर प्रष्टता छैन कतिवटा चाहियो कति भएपछि हुन्छ कति लगानी गर्ने हामीले जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग अहिले ईस्ट वेस्ट नेपालको आफ्नो जुन चाहिँ चौडाइ छ उत्तर दक्षिण क्षेत्रफल त्यो चौडाइमा हामीसँग पाँचवटा चाहिँ पूर्व पश्चिम सडक रेल हामीले परिकल्पना गरेका छौँ अहिले भइराखेका तिनवटा छँदैछन् घोलाकी राजमार्ग छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग जसलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्छौँ त्यो छँदैछ अहिले त्यसपछि हामीले मदन भण्डारी मध्य पहाडी मार्ग भनेका छौँ त्यसपछि पुष्पलाल राजमार्ग भनेका छौँ मध्य पहाडी पूर्व पश्चिमको त्यो अनि त्यसपछि ईस्ट वेस्ट रेलवेको पनि कुरा गरेका छौँ अब क्वेश्चन कहाँनिर हो भने यिनीहरूमध्ये हाम्रो प्राथमिकता हो कि कतिवटा चाहिने हो तपाईँको एउटा इस्ट वेस्टको चाहिँ जुन ठुलो ठुलो आर्टरी भनौँ न भनेको पाँच छ लेनका चाहिँ छ लेनका सडकहरू त्यसको वरिपरि हुने जुन चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुनु ती कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्दा कतिवटा भएदेखि एफिसियन्ट हो हाम्रो भएको रिसोर्स कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै राम्रोसँग विश्लेषण भएको छैन छाता लाएर पूर्व पश्चिम फलामसी चाहिँ राख्ने भनेर भनिदिने तर अरूसँगको सम्बन्ध र त्यसको विश्लेषण नहुँदा कहीँ आवश्यकता परेको ठाउँमा हामीले लगानी गरिराख्या हुँदैन पूर्वाधारमा कतैतिर अनावश्यक रूपमा अथवा अनावश्यक भने कुन हिसाबबाट भने त्यसले प्रतिफल दिनको लागि समय लाग्छ अथवा प्रतिफल नदिन पनि सक्छ 
अब यो पार्टो चाहिँ बडो जरुरी छ र अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती यो सबै यो अस्तिको समिति देखि पनि अहिले जुन चाहिँ 15 योजना तयार हुँदै छ त्यसमा पनि विभिन्न आयोजनाहरुलाई गेम चेन्जरको रूपमा राखिएको छ ठीक छ त्यसमा धेरै गर्नु परेन तर कुरो कहानीहरु हो भने फेरि पनि यो सबै जुन हाहु जुन भइरहेको त्यो भित्र हामीले प्राथमिकता तोकेका कुरा के के हुन् र त्यसमा हामीले लगानी गर्दा हाम्रा रिटर्न के हुन् भन्नेमा समग्र नीति बनाउने र साथसाथै जसले लगानी गर्ने हो जो सँगसँगै हिँड्यो त्यो भएको इन्भेस्टर्सहरु लगानीकर्ताहरु आम जनता राजनीतिज्ञहरु राजनीति कर्मीहरु समाजसेवीहरु र <laughs> अथवा दुईटा देशहरुको आकांक्षा भनौं न त्यो भनेको हाम्रो उत्तरी छिमेकी र दक्षिण छिमेकी दुईटा देशहरुको आकांक्षाको प्रतिस्पर्धा भित्र हामीले आफ्नो स्थान र प्राथमिकता तोक्नु नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती छ अहिले अब सरसर्ति हेर के देखिन्छ भन्दा यी ठुला आयोजना खास गरेर वन पेड कन्ट्रोलको कन्सेप्ट अथवा अब अरु जुन अहिले चाहिँ इन्डियन ओसियन वरिपरि भएका विभिन्न प्रकारका विकासका कुराहरु जुन भइरहेका छ ठुलो ठुला ठुला आयोजनाहरु त्यसको पछाडीको के कुरामा गएर बढी कन्सर्न छ भन्दा यो नेपाल जस्तो कन्ट्रीको प्राथमिकता भन्दा पनि यी ठुला कन्ट्रीहरुको सामरिक र भूराजनीतिक एउटा चाहिँ रणनीतिक हिसाबबाट बनेका आयोजना भएको हुनाले यसबाट फाइदा लिने कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो पसकेको छैन हाम्रो सानोको हामी जस्तो कन्ट्रीले तर उनीहरुले प्राथमिकता सेट गरिसक्या छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ अहिले त्यो र त्यसलाई विभिन्न प्रकारका उदाहरणहरु दिइराख्या छ त्यसमा चाहिँ श्रीलंकाको उदाहरण त्यो हामनन्द बेजुनो त्यो एतातिर पाकिस्तानको त्यो एयरपोर्ट पोर्ट जुनो त्यो अनि त्यस्तै अरु उदाहरणहरु दिइराख्या छ के भन्या छ भने यो चाहिँ ती कन्ट्रीहरुको प्राथमिकता भन्दा पनि यो ठुलो गेम ठुलो खेल अलि ठुला शक्तिहरुको बीचको गेमको बीचमा बाट्य भएर हुन्छ भनेको जस्तो यो आएको छ भन्ने छ के हजुर त्यो त्यही नै हामीले सबभन्दा चलाखीपूर्ण तरिकाबाट अथवा आफ्नो कुरा राखेर टिक्न सक्नु पर्ने स्थिति यो भने के हो भने यी ठुलठुला समुद्रको छाल आएको जस्तो यो ठुलो समुद्रको छाल आएको बेलामा यदि हामीले आफूलाई टिकाउन सकिएन भने हामी डुब्छौ कुरो त्यहाँनिर अब अहिलेको सबभन्दा चुनौती यसबाट भाग्ने भने जाने का भई जानै सकिन नाम त कुरै भएन विन विनको अवस्थामा हामी यी प्रोजेक्टहरुलाई अगाडि बढाउँछौ र दीर्घकालीन रूपमा साझा समृद्धि प्राप्तिका लागि टिकाई राख्ने र व्यवहारिक सहकार्य गर्नका लागि हामी तयार छौ भनि रहँदाखेरि त्यहाँनेरी अब हामी आफ्नो ढंगबाट हामीले हेर्न पर्यो उलाई शंका गर्ने भन्दा पनि आ उलाई शंका गर्ने नगर्ने उनले कुन मोती पाठ गरे भने त्यसबाट हामी भाग्न सक्ने स्थिति नै छैन हजुर र भाग्नु पर्ने जरुरत पनि छैन तर तपाईसँग यति दरोपना यति क्रियाकार्य भएको हुनु पर्यो कि कतिपय आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरु खास गरेर 
आफ्नो साहित्यलाई आर्थिक सार्वभौमिकता भन्नुस् राजनीतिक सार्वभौमिकता भन्नुस् निर्णय गर्ने आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता भन्नुस् आफ्नो प्राथमिकता भन्नुस् त्यो कुरामा केही नभएर हाम्रो चाहिँ नि बलियान छिमेकीले भन्नुभएको हुनाले भन्दै गयो भने हाम्रो देशमा भएको जुन चाहिँ क्रियाकलाप हो त्यो हाम्रो लागि नभएर कसै अरूको लागि हुन्छ यो कुरा हो त्यसर्थ यसमा नर्थपट्टिको कन्ट्री अथवा दक्षिणपट्टिको भन्ने नै छैन हामी चाहिँ कहाँबाट बस्नुपर्छ भन्दा आर्थिक रूपमा भएका यी ठुलठुला गेमहरू जसको पछाडि राजनीतिक गेम पनि हुन्छन् चाहे पनि नचाहे पनि त्यसबाट आफू बस्ने कसरी हो यी कुराहरू अहिले जुन रूपमा देखिएको छ त्यो भोलि त्यही कुरा चाहिँ रहन्छ कि रहँदै हामी टिक्न सक्छौँ अझै प्राविधिक रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न सक्ने क्षमता यसले डुबाइदिन्छ कि डुबाइदिँदैन त्यही हो सबभन्दा बेयर केयरफुल हुनुपर्ने किनभने अब यी ठुला कन्ट्रीहरूसँगको समस्या भनेको के हो भन्दा उही राष्ट्रपति एनक्रोमाले भनेको जस्तै हो यो यो कस्तो हो भन्दा ठुल्ठुला हात्ती के अरे हात्ती चाहिँ नै एकआपसमा लडाइँ गर्दाखेरि पनि घाँस नै सफर गर्छ हात्तीहरू आपसमा हात्तीहरू माया गर्न थाल्यो भने पनि त्यही घाँस वरिपरि पचारिदिन्छन् घाँस त घाँस माडिन्छ भने जस्तै अब यो घाँस माडिनबाट बस्ने कसरी भन्ने नेपालको सबभन्दा ठुलो अहिलेको चुनौती यही हो त्यसमाले अस्तिको समितको केसले के कुरा देखाएको छ भन्दा हाम्रा आफ्ना एजेन्डाहरू छन् तर यी एजेन्डाहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने भनेको दुईटा छिमेकी मुलुक हो भारत र चीन र अस्तिको जुन सहभागिता हो झन्डै सात सय सहभागी भएको समितको केसमा दुई तिहाई भन्दा बढी चाहिँ सहभागी भनेको यही दुई कन्ट्रीबाट हो त्यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो देशमा लगानी गर्नको लागि हाम्रो देशमा राजनीतिक गेम खेल्नको लागि हाम्रो देश उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा कुराहरू हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै ज्यादा छ अब हामी अहिले नयाँ नयाँ राजनीतिक कालखण्डमा प्रवेश गरिसके पछाडि नयाँ विकासका पूर्वाधारहरू दीर्घकालीन पूर्वाधारहरू परिकल्पना गरिराखेका छौँ बहस चलिराखेका छ प्रधानमन्त्री दिनभरि छलफलमा सहभागी हुन हुन थालेको अवस्था पनि देखिएको छ सँगसँगै बजेटको तयारी छ अब यी कुराहरूले भोलिका दिनमा यी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको आकर्षणका कुरा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको प्रभावका कुरा यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा गर्दा बजेट तर्जुमा गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छन् पहिलो त हाम्रो एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कामहरू छ भन्दा हामीले हाम्रो प्राथमिकता तोक्नुपर्छ हजुर खतरा कामहरू छ भन्दा जब पैसा बोकेर व्यापारी आइपुग्छ एउटा एजेन्टको मार्फतबाट र ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ ल भनेर मन्त्री होस् राजनीतिक होस् त्यो लबीबाट फेरि ठुलो प्रोजेक्ट छिराउँछ त्यसमा योजना आयोगले गरेको अध्ययन भन्दा बाहिर गएर कुद्छ होइन र त्यसको प्राथमिकता भन्दा बाहिरबाट जब यस्ता कुराहरू छिर्न थाल्छन् अथवा छिरे भने यो योजनाको के पनि अर्थ रहँदैन र यो चिजबाट बस्ने हो सबभन्दा ठुलो जे योजना तर्जुमा गरेको छ जसमा एक प्रकारको सहमति राजनीतिक हिसाबबाट र अन्य हिसाबबाट अनि आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सहमति छ कि यो एउटा दस्तावेज छ र अब पन्ध्र वर्षको लागि यो दस्तावेज हो यसमा मोरल लेस 
सदै को सहमति छ ल अगाडि बढौ भनेको भन्दा बाहिर गएर जब यी कुराहरुमा थाल्छन् अनि त्यतिबेला चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खतरा हुन्छ त्यसैले आफ्नो प्राथमिकतामा टिक्नु पर्यो एक र त्यो प्राथमिकता तोक्दाखेरि केही चाहिँ सेन्सिटिभिटी हेर्न पर्यो क्रियाकार्य गर्न पर्यो पैसा आयो भन्नेमा प्रोजेक्ट लिन हुँदैन त्यसमा राम्रो क्रियाकार्य नभएको र प्रतिफल नदिने ठुला प्रोजेक्ट लिँदा हामी जस्तो सानो मुलुक आर्थिक हिसाबबाट सानो राजनीतिक हिसाबबाट अति कमजोर मुलुक डुब छ त्यसमाले त्यहाँनिर केयरफुल हुने र हामीले प्राथमिकता तोक्ने मैले संक्षेपमा भन्दा के हो भने आफ्नो प्राथमिकतामा टिप्ने त्यो एउटा अर्को पाटो के भने आर्थिक रुल भन्दा बाहिर नजाने आर्थिक नियम जुन भन्छौँ हामी अब यो अलिकति क्यापिटलिस्ट वर्ल्ड पनि हो ไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ
ताकि
चाँडो हामी फर्कमार्न सक्छौँ आदि भन्ने कुरामा त अब सबैभन्दा बढी हामीलाई आर्थिक हिसाबबाट फाइदा दिने त उत्तर दक्षिणकै अब रुटी चाहिँ दुबै दुबै मुलुकबाट देखिएको छ विगत लामो समयदेखि हामी दिल्लीको रेललाई काठमाडौँ ल्याउँछौँ हामी बेजिङको रेललाई काठमाडौँ ल्याउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले जुन बेजिङमा सकिएको यो बिहाराई समिटमा व्यक्त भएका अड़तीस विधि प्रतिबद्धता भित्र परेको नेपालको माग नेपाली उठाएको एजेन्डा अब हामीले सम्बोधन गर्यौँ अब हाम्रो रेल चाहिँ नेपालसँग जोडिन्छ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनी पुग्छ भन्ने खालको जुन चिनिया आशय आशय छ यो चाहिँ अब सार्थक हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्यो यसमा पनि केही रिजर्भेसनहरू छन् अब यसो छ यो अहिले एग्रिमेन्ट भयो त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अब त्यसलाई स्टेप्सहरू धेरै छन् तर सार्थकतातर्फ जानको लागि एउटा स्टेपलाई निश्चित हो यो यसले एउटा बाटो क्लियर गयो तर अब कहाँदेखि कहाँसम्म कसले बनाइदिने रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म इन्डियाले बनाइदिने अनि त्यसपछि केरुङदेखि काठमाडौँ लुम्बिनी चाइनाले बनाइदिने भन्यो भने अब कसले कहाँनिर बनाइदिने हो र हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामी चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ त्यसमाले फेरि पनि कम्पिटिसन दुईटाको उत्तरको छिमेकी दक्षिणेकी को बिचको कम्पिटिसन हो त्यो अझै पनि अगाडि बढ्दै जाँदा हामीलाई त्यसबाट अब जुन परिस्थिति सिर्जना हुन्छ दुईटाको मिटिङ पोइन्ट कहाँनिर हो त्यति बेला चाहिँ हामीले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र बिचमा स्ट्यान्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ कतैतिर पनि हामी एकतर्फ नसिनु हुँदैन यो रह्यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक जहाँसम्म बाहिरको कुरा हो अमेरिका युरोपियन आदिको कुरा छ उनीहरूको केही इन्ट्रेस्ट छन् अब ती कुराहरूलाई हामीले कति प्राथमिकता दिने नदिने त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब सचेत हुने हेर्ने कुरा हो एउटा कुरा निश्चित के छ भन्दा अमेरिकाको अहिलेको राजनीतिक जुन प्रकारको नेतृत्व छ त्यसले देखाएको बाटोले के देखाउँछ भन्दा योभन्दा अगाडि जुन प्रकारले उनले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा प्रभाव पार्ने जुन थियो त्यसको मोडालिटीमा चेन्ज आउँछ भने जस्तो देखिन्छ अन्त आई पनि नहुने भयो किनभने अब उसको चाइनासँगको सम्बन्ध र हाम्रो आफ्नो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध उनले चाहे अनुसारै हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन त्यसर्थ हामी आफ्नो तरिकाले हिँड्नुपर्यो यो बिचमा कुन प्रकारको टेन्सन हुन्छ अब यो त फ्युचरमा हेर्ने कुरा हो फेरि पनि पूर्वाधारकै कुरा गर्दा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने धेरै यो नारा शोभन त्यो पनि गर्छु भनेर जताततै आवाजै आवाज गरेर हुँदैन व्यवस्थित रूपमा प्राथमिकता तोकेर राष्ट्रले समग्र रूपमा यो आधारमा हामी जाँदैछौँ है जुन अहिले योजना आयोगले निकालेको दस्तावेजमा त्यही कुरा राखेका छ किन हाम्रो पन्ध्र वर्षमा हामीले अचिभ गर्नु के हुन् भनेको छ भने अब त्यसमा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय माइन्ड सोच टेक्निकली प्राथमिकता तोक्ने एउटा कुरा हो समग्र राष्ट्रको सोचले त्यसलाई प्राथमिकता तोक्ने एउटा कुरा हो त्यसमा त्यो भन्दा साथै के हो भन्दा सबै एक साथ हिँडेको देखिनुपर्छ नत्र छुट्यो भनेदेखि त्यसका प्रभावहरू फेरि कसैलाई छुटाएर अगाडि बढ्दाखेरि 
भोलि त यही चित्र हुन्छ यही सरकारलाई राख्छ भन्ने त छैन भोलि त अरू अहिले देशक तेरो सट्टामा आउँछन् भोलि अरू प्रकारको वातावरण सिर्जना हुन्छ क्षेत्रीय हिसाबबाट पनि यही त रहनैन यो त सब परिवर्तित हो अहिलेको डाइनामिक्समै यो हो त्यसमा त्यो परिस्थितिमा पनि लिएको जुन चाहिँ लक्ष्य दृष्टि र बाटो जुन हो त्यसमा खासै परिवर्तन नआउने र कुनै प्रकारका आर्थिक वा राजनीतिक दुर्घटना नहुनको लागि राष्ट्रले एक सोचमा हिँड्नु पर्छ एउटा पार्टी एउटा ग्रुप एक थरी मान्छेजनले बढी बुझेका होला यी मात्रै कुदेर राष्ट्र सँगै समृद्धिमा अगाडि बढ्न सक्छ सबैलाई बुझाउनु पर्यो सबैलाई समेट्नु पर्यो सबैले यो सोचमा सहभागी हुन जरुरी हुन्छ सँगै अगाडि बढेको हुनुपर्छ यहाँ फरक देखिनु हुँदैन ठुलो कुरामा अब जहाँसम्म साना कुराहरू हुन् त्यसमा भइहाल्छ अब रहेको कुरा अहिले उठाउनु भएको एउटा कुरा हामीले अहिले यत्रो पुनर्संरचना गरिसकेपछिको सबैभन्दा बढी राष्ट्रले अहिले काउन्ट गरेको जसलाई चाहिँ हेरेको भनौँ विकासको लागि समृद्धिको लागि दिगोपनको लागि एउटा सन्तुलित विकास क्षेत्रीय विकासको लागि भनेको हाम्रा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू हुन् यिनलाई हामीले बलियो बनाइदिने थिए र यिनीहरूको काम गर्ने क्षमता बढाइदिने थिए र यिनीहरूलाई स्रोत दिने थिए र कानुनी रूपमा पनि इम्पावर गर्ने थिए र हामी नहिचकिचाइकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब यो एउटा पाटोमा चाहिँ फेरि दुविधा हुने र शंका हुने अथवा उनीहरूको कमजोरी देखाएर फेरि केन्द्रीकृत गर्ने कुराहरूतिर फेरि यो सोचबाट मुक्ति पाउन एकदमै जरुरी छ किनभने हामीले यो समृद्धिको यात्रामा धेरै नै काउन्ट गरिराखेको आधार मानेको भनेको त्यो फेडरल स्ट्रक्चर हो र यो जुन यसको मर्म बुझ्न सक्नुपर्यो यसको मर्म बुझ्नु पर्यो किन हामीले यो गरेको हो र अब किन हामीले यसरी यही प्रक्रियालाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भनेमा दुविधा हुन हुँदैन काठमाडौँको इन्टेलिजेन्सिया ब्युरोक्रेसीको ग्रुप अथवा केही पोलिटिकल सोच भएका ग्रुपहरूले यसलाई अलि यताउता डिस्टर्ब गरेका छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ यहाँनिर दुविधा भयो भने फेरि यो यात्रामा मान्छे सधैँ हिँड्दैन राष्ट्रसँगै हिँड्दैन यसमा यी दुविधा हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ यसमा अबको संविधान संविधानको पूर्ण रूपमा बडो सिन्सियर रूपमा कार्यान्वयन त्यो भनेको प्रदेशका सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार भावनालाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवहारिक रूपमा नगर्ने गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हजुर हुन्छ समहेर संवादका लागि धन्यवाद योजनाविद राष्ट्रिय योजना आयका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल समग्रमा चीनमा सम्पन्न बिआरआई इन्टरनेसनल समिट त्यसमा नेपालले उठान गरेका एजेन्डा सम्बोधनका सन्दर्भमा समिटको अन्त्यमा जारी भएका अड़तीस बुदा भित्र परेको प्रतिबद्धता र यसले उत्तरतर्फको रेल 
विस्तार जो नेपालसँग जोडिन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौ र केही समय यता हामीले यसलाई सपनाको एजेन्डा पनि भन्यौ तर अब यसलाई सार्थकता दिने मामिलामा चीनले होस्टेमा हैसे गर्ने र कुनै पनि परिस्थितिमा नेपालसँग रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने जुन तत्परता चीनले देखाइराखेको सन्दर्भ अनि सँगसँगै हामी नयाँ संरचनामा गइसकेपछि पन्द्रौ बहुवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा त्यसमा सरकारले राख्नुपर्ने तोक्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले राख्नुपर्ने प्राथमिकताहरू के के हुन् र बजेट तर्जुमा हुँदै गर्दा यी सबै कुरालाई तारतम्य मिलाउनको लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू के कस्ता हुन सक्छन् र अघिल्तिरका चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरू के छन् भन्ने विषयमा जोडियौँ समय अनि संवादका लागि जगदीश चन्द्र पोखरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु प्राविधिक मित्र नवराज जेमसाथ कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु नमस्ते